0: Alles ist möglich, vom Tellerwäscher zum Millionär. Hier wird man wirklich gefeiert und nicht gehatet, wenn man erfolgreich ist. Kann ich jedem Unternehmer auch wieder nur ans Herz legen, sich in solche Communities halt mit einzukaufen. Montag früh, 8 Uhr New York Zeit. Letzter Tag für mich in Amerika. Ein letztes Mal den Trubel hier mit erleben, die ganzen Eindrücke, bevor es wieder in die Heimat geht. Eine Woche voller Faszination liegt hinter mir. Eine ganz andere Welt. Ich lebe gerade in zwei verschiedenen Welten. Das ist mir hier mal wieder einmal klar geworden in dieser Woche. Deutschland in meiner Heimat, gerade komplett vom Crypto-Crash eingeholt, negative Stimmung, sehr viel Angst im Markt und auch sehr viel Misstrauen. Auch da einige Influencer natürlich für Spammer-Projekte geworben haben. Aber auf der anderen Seite holt sich dann eine Commerzbank, eine Krypto-Verwahrlizenz, Binance, geht nach Deutschland in den Markt und baut das Geschäft aus. und da gibt es auch positive Ansätze, aber die ganze Grundstimmung in Deutschland vernehme ich derzeit als sehr, sehr negativ im gesamten space Ob es nun Krypto ist, ob es halt Coins sind, ob es halt NFT ist, Metaverse, sind sehr, sehr negative Stimmung. Aus meiner Sicht auch, weil die Ausbildung und Knowledge hier einfach noch fehlt und wir Deutschen natürlich eher konservativ sind. Das sieht man ja schon an der Aktienquote der Bevölkerung, die immer noch unter 50 Prozent liegt. Das ist in anderen Nationen einfach anders. Aber der gesamte Kryptomarkt mit seiner Blockchain-Technologie ist aus meiner Sicht ein ganz neuer Markt, ein ganz neuer Wirtschaftszweig, der hier entsteht. Und genau das hat sich in Amerika gezeigt, was da auch für eine Power überhaupt hintersteckt. Und natürlich, Amerika ist immer drei bis fünf Jahre schon weiter in vielen Sachen als Deutschland. Aber dass es ein so krasser Unterschied war, was ich erlebt habe, habe ich nicht gedacht. Und heute, in dieser Podcast-Folge, folgt einmal ein bisschen ein anderer Rückblick auf eine Konferenz, wo mich in Deutschland schon viele angesprochen haben, ob ich da wirklich hingehen will. Nämlich die NFT-Konferenz in New York City. 2019 waren 500 Leute da, nur mal so als äh, Side-Kommentar. Und vorab nochmal zum Podcast. Also ich gebe hier auch kein Financial Advice. Das ist rein alles meine persönliche Meinung, mein persönliches Empfinden. Also bitte immer, bevor ihr in irgendetwas investiert oder ein Unternehmen eröffnet, immer Research machen. Und die New York City NFT, also Non-Fungible Token Konferenz, war 2019 noch ziemlich klein mit 500 Leuten. Klar, da fragt mich natürlich jeder, warum gehe ich dahin? Aber dieses Jahr 1500 Speaker alleine, 15.000 Teilnehmer in der Stadt, ganze 50.000 Anhänger, Metaverse, Crypto, NFT also ganz Manhattan irgendwie besiedelt, von Anhängern, von Unternehmern, die sich in diesen Space tummeln. Also es war eine Wahnsinnsatmosphäre. Und die reine Konferenz und da war noch eine Messe hinten dran, die war zwar nett, aber natürlich, wenn man über 1000 Speaker hat, da hat mir halt schon ein bisschen die Qualität auch gefehlt an einigen Speakern. Aber man konnte erstmal überall reinschauen, denn es wurde nicht nur NFT auch rein als Spekulationsobjekt gesehen, denn es wurden Use Cases vorgestellt, Finance, Legal, natürlich der gesamte Gaming Sektor ver vertreten Entertainment und natürlich mit einer Wahnsinnsklasse Location mit dem Opening in der Radio City Musical hier in New York City. Und ich war aber eigentlich noch mal auf was ganz anderes aus. Klar, es war die, die offizielle Konferenz, aber es gab halt auch sehr sehr viele Side Events. Neben der offiziellen Konferenz. Und da haben nämlich sich dann die Gründer von den NFTs vorgestellt. Und ihr könnt euch das hier so richtig vorstellen wie eine Startup-Veranstaltung in Deutschland, wo halt die Gründer pitchen und Geld einsammeln wollen. Und das ist hier nichts anderes gewesen, obwohl es halt viele NFT-Projekte auch schon gibt. So ist es aber genau da auch. Hier wird dann geworben für ihre Projekte oder die Community trifft sich. Also es ist normalerweise, man sieht ja die Leute nicht. Normalerweise weiß man ja, wer ist da noch mit investiert. Das weiß man im NFT-Bereich nur natürlich bei institutionellen Investoren, wenn da auch ein Venture-Capital-Fonds mit hinterhängt. Da weiß man das, aber ansonsten ist es ja alles sehr intransparent. Und hier hatte man halt auch die Möglichkeit, auch einfach mal die Leute hinter ihren Twitter-Namen zu sehen, dass man halt auch mal ein Face dazu hat. Und die Gründer stellen da, wie gesagt, ihre ganze Roadmap vor, stellen das Team vor, was auch in den Startups, in den einzelnen NFT-Projekten halt als Utility geplant ist. Das ist halt bei den NFT-Projekten ganz wichtig. Man muss halt natürlich auch wissen, wofür man sein Geld ausgibt wem man es gibt. Und das ist nichts anderes als in einem Startup. Da schaut man halt auch, wer sind die Gründer? Glaube ich, dass die halt diese Mission, diese Vision, auf der der unterwegs sind, können die das umsetzen? Glaube ich an die Gründer? Glaube ich an das Team? Denn genau dafür gibt man ja sein Geld. Und ohne der Utility, also nur mit der reinen Kunst dahinter, ist es natürlich schwierig. Deswegen haben aber ja viele... NFT-Projekte auch ähm, entsprechend Utility mit aufgebaut, wobei man aber natürlich sagen muss, es gibt natürlich, gibt es hier auch viel, viel Scam. Und ähm, wie Gary Benatschak schon gesagt hat, dass über 90 Prozent der, der Projekte werden halt auch wieder vom Markt verschwinden. Aber es gibt halt auch diese Leuchtturmprojekte. Genauso ist es aber auch bei, bei den Startups, die halt bleiben, weil den Startups in Deutschland 80 Prozent verschwinden auch wieder vom Markt. Also gibt es halt schon diverse Parallelen. So, und bei den NFT-Projekten, da versuchen genau auch die Gründe, auch mehr Geld einzuwerben. Und das bekommen sie zum einen halt, wenn sie NFTs ausgeben. Man kauft halt ein NFT, da kauft man halt auch Anteile an dem Unternehmen, an dem Startup und hofft, dass sie mehr wert werden oder halt auch durch Utilities, wenn man Free Airdrops bekommt oder wenn man ein NFT staken kann, dass man da halt einfach Zusatzbenefits bekommt die einfach auch den Wert dann halt des Anteils, den man halt da gekauft hat, erhöhen. Und was es hier alles geben kann, stelle ich euch gleich einmal vor und hat einiger Projekte, wo ich halt auch investiert bin, also was ich auch am realen Leben halt wirklich miterlebe, wie sich die Projekte entwickeln, was es auch an Benefits dafür gibt. Also ich sehe es halt komplett wie Investment halt in ein Startup. Und für die Gründer gibt es natürlich neben der Ausgabe dann von den NFTs, wo die Geld einnehmen, wenn es kein Free Drop ist, auch ähm, entsprechende Fees, wenn man das Trading-Volumen hochhält, denn bei jedem Kauf und Verkauf eines NFTs gibt es Royality fees für die Herausgeber und die können halt schon mal bis zu 10% des Preises sein, das heißt, da wird halt laufend Geld ins Unternehmen reingepumpt. Und wenn halt weitere Runden, also weitere Finanzierungsrunden geplant sind, dann geben die schon nochmal eine zweite Kollektion aus. So wie es zum Beispiel Gary Vaynerchuk jetzt bei seinem Defense 2 gemacht hat. Der hat einfach eine zweite Kollektion nochmal aufgelegt und hat dadurch natürlich, ich glaube, was hatte er gesagt, über 50 Millionen Euro alleine eingesammelt. Also schon Wahnsinnsbeträge, um die es hier einfach auch geht. Ne? Und das, dann ist man halt gleichzeitig auch Miteigentümer sozusagen an diesem Start, aber hat da halt auch Anteile mit dran. Und genau darüber und die Macht einfach auch dieser äh, ganzen Communities, die Macht dieses ganzen neuen Wirtschaftszweigs, das möchte ich heute nochmal aufgreifen in dem Podcast und auch was ihr daraus für euch mitnehmen könnt und auch für eure Unternehmen oder auch für eure Investments mitnehmen. Und vorweg, die Can-Do-Mentalität der Amerikaner ist natürlich hier auch wieder sehr stark vorhanden in New York. Alles ist möglich, vom Tellerwäscher zum Millionär. Hier wird man wirklich gefeiert und nicht gehatet, wenn man erfolgreich ist. Web3, NFTs werden gefeiert und zwar nicht nur von Künstlern, sondern von Unternehmen, von Anwälten, von Steuerberatern. Die hatten hier alle Stände, also kann man sich vielleicht vorstellen, hier in Amerika haben... Anwaltskanzleien, Steuerberatungskanzleien, Stände auf der Messe im Bereich Krypto, die schon sehr, sehr weit auch ausgebildet sind. Also fand ich sehr, sehr beeindruckend, auch das zu sehen. Buchhaltungsfirmen, also Accounting, das Ganze, die das alles mit übernehmen. Also super spannend, auch wer hier alles so vertreten war. Großbanken sind eingestiegen, New Yorker Börse. Also ihr könnt euch vorstellen, wie hier schon alleine diese Stimmung war und das überträgt sich halt komplett natürlich auch auf die ganzen Teilnehmer. Es war eine wahnsinns tolle Stimmung und man wird super viel natürlich angesprochen. Ich habe so viele interessante Leute kennengelernt, wie selten zuvor muss ich sagen. Und das ist aber auch das Schöne. Und es ist halt wirklich eine ganz herzliche, offene Community gewesen. Man hat ja nicht mehr diesen zentralen Gedanken. Es ist ja sehr viel, dass man sich auch untereinander einfach hilft in diesen Community, in den Unternehmen. Es gibt halt nicht mehr überall ein Helpdesk, so wie es man es kennt aus Web 2, aus Web 1. Das ist halt alles anders. Aber es ist schon, schon sehr, sehr professionell, wie die Startups auch hier, die NFT-Projekte auch hier agieren und auch sehr business fokussiert. Also die Connections, die ich jetzt auch in diesen Early Faces mache, die sind international, die sind unbezahlbar und Top-Leute, auch aus der Wirtschaft, die lassen auf einmal ganz nah an einen ran. Also Faszination komplett. Aber dazu, was mich jetzt hier wirklich vom Hocker gehauen hat, das waren wirklich diese Side-Events. Und da stelle ich jetzt noch mal einige vor, was man auch für Sicherheit mitnehmen kann aus diesen einzelnen Projekten. Starten wir einmal mit den V-Friends von Gary Vaynerchuk. So habe ich ja auch schon berichtet, auch von der Vicon. Er hatte seine eigene Konferenz, war jetzt auch nicht hier auf der Konferenz vertreten. Aber hier hatten wir trotzdem ein Get-Together. Denn das, was ich vorhin schon einmal gesagt habe, man hat jetzt einfach auch die Gesichter dazu. Also man ist ja in diesen Communities dann drin. Man war auf der Konferenz, hat auch Telefonnummern ausgetauscht, ist in Discords, heißt das, wo man sich hier auch austauscht oder in WhatsApp-Gruppen. Und also das heißt, man kannte ja schon welche und dann wusste man, okay, wer ist denn jetzt in New York City und kam auf jeden Fall zu diversen Meetups dort zusammen. Und ich habe zum Beispiel sehr stark meine Businesskontakte ähm, erweitert, und da sieht man auch schon mal eine ganze ganz andere Macht, wie man dann halt auch zusammenarbeiten kann. Ich habe zum Beispiel so ein Emu, so ein Emu als NFT. Das hat besondere Gruppe und Spectacular heißt es hier, und viele haben eins Anfang auch noch ausgelacht darüber. Ne? So, aber ich bin wie gesagt Mitglied in dieser Gruppe. Da sind auch viele Unternehmer drin. Und es hat sich schon einiges an Geschäftsmöglichkeiten auch international da ähm, ergeben und die sind halt topfit in Bereichen Technik. Krypto, Geschäfte machen. Da sind Unternehmer drin, die selber auch schon unternehmen, also wie ich ja auch, aufgebaut habe, hochskaliert habe, verkauft habe. Es sind Private Equity-Kollegen halt mit drin, Banker sind mit drin, also ganz spannende Communities. Und da trifft man sich dann halt sehr stark in diesen Communities und Face-to-Face. -face. Also es ist halt wie, was heißt, wie ein Business-Club eigentlich, wie ein Business-Club auch mit einem restriktiven ähm, Zugriff, für eine bestimmte Gruppe in Teilen, wenn man halt so ein bestimmtes NFT sieht. Aber auch, was, was der Gary auch gemacht hat, der hat es ja auch für alle geöffnet. Und er ist ja auch immer im Discord selber sehr aktiv, gibt er ja auch Updates. Und was ich hier auch sagen kann, man lernt einfach super viel. Zum einen, was ihr auch mitnehmen könnt, ist Twitter Spaces. Twitter Spaces kannte ich bisher auch kaum, aber wird hier sehr stark genutzt und da gehen die Gründe auch raus. Also Gary ist meistens einmal in der Woche mindestens in einem Twitter-Space und erläutert einfach viele Sachen, er auch zur aktuellen Marktlage, zu seinen Projekten natürlich und ist im Discord aktiv. Also man kann einfach sehr viel auch davon, davon lernen. Und als Unternehmer habe ich zwar nicht viel Zeit, aber von solchen Leuten hier zu lernen, ist aus meiner Sicht für jeden ein Gewinn einfach und es kostet hier ja auch nichts. Also Gary, sein, sein Discord ist frei, die Twitter Spaces sind natürlich frei. Das heißt, das ist aus meiner Sicht für jeden einfach eine mega Gelegenheit und dass man auch schaut, ähm, kauft man sich jetzt halt in Communities auch mal ein, dass man halt nochmal Zugang hat zu bestimmten Gruppen einfach, ähm, wie jetzt hier auch bei den V-Friends, finde ich mega spannend. Insbesondere natürlich für die, auch die Unternehmen haben, auch zur weiteren Vernetzung zum Geschäftsausbau. Aus meiner Sicht ist es ein komplett neuer Kanal, auch für den ganzen sales akquise bereich insbesondere wenn man B2B unterwegs ist oder auch seine Ideen promoten möchte. Meistens gibt es auch in den Discords dann auch Rubriken, wo... Leute sich vorstellen mit ihren Unternehmen und also gibt es richtige Sales Promotion, Creator Promotions und das wird halt hier alles als ganz normal angesehen, wo man in Deutschland vielleicht noch ein bisschen schwierig guckt, okay, jetzt will der wieder noch was verkaufen, das ist hier ganz klar, man ist in den Communities natürlich, um was zu verkaufen. Also das ist das, was ich in Garys Community so sehr schön finde, zum einen natürlich, er hat eine große Community, den größten Discord mit über 300.000 Leuten im NFT-Bereich hat ihn für alle geöffnet, also das heißt, jeder kann da auch teilnehmen, aber hat auch bestimmt, bestimmte Gruppen, wo man sich natürlich mit NFTs halt reinkaufen kann, die nochmal exklusiver sind, wo ich sage, gut, für mich hat sich es auf jeden Fall allemal gelohnt, da da dran zu sein und auch, dass ich da die Gelegenheiten hatte, mit Gary selber zu sprechen, das war für mich Top-Momente top einfach und die Möglichkeit halt auch für euch alle da halt in den Twitter-Spaces halt mit dabei zu sein. Der Club, nächstes Projekt, was ich euch vorstellen wollte, auch von Gary Vaynerchuk und äh, dem Cardone, ähm, berühmter Koch hier in New York City, durfte ich auch schon persönlich kennenlernen. Da bauen wir halt ein richtiges Restaurant auf NFT-Basis. Und das ist, als wenn man halt beim Startup dabei ist, was, äh, ja, was ein Restaurant ausmacht, und zwar nur für eine bestimmte, ja, Community, sage ich auch wieder hier. Es ist hier auch eine ganz exklusive Community, meistens auch Unternehmer wo man auch dann nur mit denen halt Zugang hat zu diesem Rest, zu diesem Restaurant. Und man baut das halt komplett mit auf. Also es gibt's im Sommer gibt es zum Beispiel Pop-Up-Restaurants in den Hamptons, in Miami, also super spannende Sachen. Wir haben monatliche virtuelle Kochsessions, die man mitbekommt. Und ja, also deswegen wir kochen zusammen mit dem Chefkuch, suchen Location aus. Er nimmt uns halt komplett mit. Und da seine Utility ist halt auch unter anderem, man kann die Mitgliedschaft monatlich vermieten und so halt auch passives Einkommen generieren. In Deutschland weiß ich nicht, ob es funktionieren will, aber hier in New York, in den USA ist das der absolute Renner. Und die Preise für diesen NFT, die haben sich teilweise verdoppelt schon wieder. Also es ist super krass einfach. Und man kommt natürlich auch wieder Zugang zu super spannenden Leuten, die man hier kennt. Also ich war jetzt erst wieder auf dem Event halt gewesen, wo er eingeladen hatte. Also super nette, erfolgreiche Leute hier mit drin. Kann ich jedem Unternehmer auch wieder nur ans Herz legen sich in solche Communities halt mit einzukaufen. Und es ist natürlich spannend, dabei zu sein, wie jetzt auch hier ein Restaurant aufgebaut wird. Also auch wieder Anteil am Unternehmen gekauft. Nächstes Projekt sind die Moonbirds. Die Moonbirds, gegründet von Kevin Rose und auch dem Alexis Ulhanian, der ist da halt mit dabei. Das ist der Ex-Reddit-Gründer. Und auch hier über die Ausgabe von NFTs haben die sich ja das Unternehmen halt finanziert. Die haben bestimmte Utilities mit drin, dass man, äh, dass man, dass man die, diese Moonbirds halt in, in, ins Nesting legt. Das heißt, halt ist halt wie Staking, da bekommt man halt jetzt monatlich Rewards drin. Und äh, die sind zwar eher so die stillen Vertreter und es ist eher auch wieder eine exklusive Community, die nicht geöffnet ist äh, für die Allgemeinheit wie beim Gary, aber die haben halt massive äh, Werte generiert, also von Null auf, äh, jetzt stehen wir wieder bei 20, wir waren schon bei über 30 Ethereum äh, und die die Community ist auch hochprofessionell dort und auch da wieder in Spaces mit dem Ex-Reddit-Gründer zu sein. Also das ist halt wirklich sehr, sehr restriktiv halt dort, dass da halt hauptsächlich nur Leute mit reinkommen, die auch die Moonbirds halt halten. Ähm, da haben wir halt freitags immer Parlamentssitzungen, wo berichtet wird über ähm, das Projekt, was gerade geplant ist, was die nächsten ähm, Schritte sind. Wird, gibt jetzt auch wird jetzt da auch zukünftig Land geben. Es wird eigene Coins geben, die ausgegeben werden. Und es halt auch eine sehr, sehr schöne Veranstaltung auf einer NFT-Konferenz. Da gibt es dann auch die Ladybirds, natürlich für mich Frauennetzwerk, auch super spannende Leute dort drin, und ähm, ja, also die machen das aus meiner Sicht sehr, 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 sehr klasse. Auch, dass die halt immer freitags informieren über den Projektfortschritt. Und ich muss auch sagen, wer kann denn immer auch schon sagen, dann, dass er fast wöchentlich mit dem Ex-Gründer, von Reddit halt mit im, im Twitter-Space halt drin ist. Also ich finde das wahnsinnig spannend. Man kann von diesen Unternehmern aus meiner Sicht super viel lernen und ich bin gespannt, was die noch alles bauen. Aber auch da gibt es auch wieder eine Special-Section im Discord drin, wo sich halt Creator vorstellen, wo du auch dein Unternehmen vorstellen kannst, promoten kannst und äh, wie gesagt, super spannend zu sehen, wer die Leute dann auch in Real Life sind. Das heißt, man kennt sie ja wirklich da auch viel nur unter Discord-Namen, Twitter-Namen. Und um die dann halt wirklich mal in Real Life zu sehen... Also, Seite, also wirklich ähm, klasse, klasse Menschen und auch immer sehr, sehr ähm, hilfsbereit zuvorkommend. Auch, äh, insbesondere großes Thema war da natürlich auch immer, wie man sich halt vor Scammern schützt. Ähm, die haben sogar, NF, äh, die haben sogar Ledgers ausgegeben. Das heißt, so Cold Wallets, dass man halt bloß alle NFTs halt nicht im Hot Wallet hat, einfach aus, aus Sicherheitsgründen. Also, da, Lerne ich gerade auch ganz, ganz viel über das Gesamt, den gesamten Bereich Sicherheit natürlich und das zwar aus erster Hand ne? und das ist aus meiner Sicht auch wieder unbezahlbar und für jeden Unternehmer, der auch so ein bisschen auch Weitblick äh, haben möchte, wie sich die Märkte entwickeln. Das ist halt, da sind halt massiv geniale Gründer auch mit drin, die schon äh, Seriengründer sind, die vielleicht aus dem Venture Capital, Private Equity Bereich kommen. Also einfach nur krasse Community. So, und zum Schluss noch, äh, würde ich euch gerne vorstellen, Word of Women. Bin ich ja auch Holder Word of Women, Frauennetzwerk, bin sonst ja wirklich nicht wirklich der Fan von Frauennetzwerken, aber so, die haben mal eben Madonna aufs Event geholt und als Holder von dem NFT gibt es das natürlich gratis, da muss man überhaupt nichts für zahlen, deswegen das muss man auch mal einfach sehen, da gibt es halt auch gleich die Benefits halt mit dazu und ja, also das hat mich halt wirklich überzeugt. Ich hatte die Gelegenheit, mit Shannon Snow, CEO von World of Women, zu reden. Die war halt vorher äh, in, in wirklich Großpositionen bei Google, bei Meta gewesen und wirklich krasse krasse Timeline, die die auch dort haben für die World of Women, was sie alles bewegen wollen. Deswegen, mich hat das komplett überzeugt und auch da die Frauen, die dort in diesem Netzwerk sind, international alle schon sehr viel erreicht und aus meiner Sicht auch wieder mega business denn eins ist klar, da ist man, man, man unterstützt sich halt dort wirklich gegenseitig. Man unterstützt sich gegenseitig und das hat man schon an verschiedensten Projekten dort jetzt gesehen, wo neue Unternehmen promotet worden sind, auch von World of Women und das finde ich auch eine sehr schöne Möglichkeit einfach, dass man halt auch wenn man nicht das normale Vitamin B hat, nicht dieses Netzwerk eigentlich hat, was man braucht, um auch im Business groß zu sein, in dieser Welt kann man halt wirklich da jetzt komplett durchstarten. Also kann man ja nichts anderes sagen. Also wenn man halt jetzt in der normalen, in einem Real Life nicht das Netzwerk hat, ist es halt einfach überall schwierig, Fuß zu fassen. Und das ganze Web3 gibt einem da jetzt die Möglichkeit, Fuß zu fassen, ohne dieses Netzwerk zu haben. Und zwar ist aus meiner Sicht eine tolle Möglichkeit für... Leute, Unternehmer auf der ganzen Welt auch ihre Produkte zu promoten, ihre Unternehmen voranzubringen und wo es dann halt auch keinen Wettbewerbsvorteil gibt für, für Leute, die halt entsprechend schon das Netzwerk haben. Und das finde ich einen sehr, sehr, sehr schönen Gedanken. Der wird halt bei Word of Women sehr stark mit vorangetrieben. Also hat mir sehr, sehr gefallen. So, und was könnt ihr jetzt für euer Unternehmen auch mitnehmen? Habt auf jeden Fall ein Auge auf neue Technologie, Web3, Discord. Schaut euch Community-Building an, Community-Building und Finanzierung. Eventuell ist es auch was für euch, für euer Unternehmen, NFTs NFT-Set halt mit auszugeben, ob es für eine Mitarbeiterbeteiligung ist, ob es, wenn ihr neue Projekte startet, und schaut euch meine Investitionen in NFT-Projekte an. Ich bin halt sehr stark, also wie in Aktien, auch viel einfach in Chips halt mit investiert. Und das sehe ich hier halt auch so. Also das sind alles Projekte, wo ich sage, die werden auf jeden Fall überleben. Ich glaube an die Gründer, an die Vision, an die Mission einfach dahinter. Finde ich klasse. Und deswegen schaut da auch einfach mal rein. Denn es ist halt nicht nur dann ein ein Bild, was ihr habt, sondern es kann auch die Möglichkeit sein, dass ihr Geschäft damit machen könnt. Also das ist aus meiner Sicht total underrated, dass man halt auch mit Investitionen in NFT-Projekten, dass man da halt auch Geschäft machen kann. Insbesondere natürlich, wenn ihr auch im Ausland unterwegs seid, weil das eine ganz andere Community ist. Also ich sag ja, USA drei bis fünf Jahre weiter als Deutschland und haben natürlich diese can do mentalität und supporten einander auch. Also es ist ja auch ähm, eine Community halt des Supportens, also irgendwie Ellbogen weg, sondern ähm, Support-Each-Other-Communities äh, stärken und vor allen Dingen auch Leute, die vielleicht nicht diese äh, Netzwerke haben im realen Leben, die vielleicht auch von Null anfangen und nicht mit großem Kapital ausgestattet sind oder nicht mit großen Netzwerken. Und das ist ein Ansatz, der mir sehr, sehr gut gefällt. So, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen, war ein bisschen anders als sonst und war auch ein bisschen anderer Review, als wenn ich berichte, was einfach äh, fachlich dort auf der Konferenz passiert ist. Aber mir war es nochmal wichtig, meine Gedanken zu teilen, insbesondere auch, äh, was mich hat daran so fasziniert und wo ich auch denke, oh Mann, da können so viele Unternehmer auch einfach mit partizipieren und ich sehe da wirklich ganz große Chancen, auch wenn es hierzulande viel Crypto-Crash, viel negative Schlagzeilen gibt. Aber ich sage auch, guckt euch mal Positive an. Es gibt diese Blutsche-Projekte und die Leute, die ich hier kennengelernt habe, die supporten einen wirklich, auch wenn man nicht eine große Kapitalspritze mit dabei hat und nicht leisten kann. Und das ist das, was, was mich halt sehr stark antreibt und was mich auch sehr, sehr positiv stimmt. Boah, ich hoffe, ich höre euch bei der nächsten Folge und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis bald, eure Corinna.